0: La radio de Andalucía. Ahora Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca.
4: Yo quiero cambiar el mundo lere, lere,
5: Quiero cambiar el mundo lere, La mañana de Andalucía mundo, con Jesús Bigorra.
6: No creemos que el cambio climático es un cachondeo Una bromita de mal gusto Que nos dan para meternos miedo Y anda que no he pasado yo calor en el mes de enero Y en diciembre y en febrero Coño, que me fui a la playa y me encontré a Zapatero y al Berlusconi y a Sarkozy, todos los colegas sofocados, todos los colegas con las cremitas, todos los colegas achicharraos. Y apareció la reina Isabel con un tanguita de colores.
7: Es la, la única Camila, que dura, la, la reina Isabel, Isabel,
6: ¿eh? Y con el Felipe de su lado. <ríe> sí, sí, porque... está, ya,
2: está
3: ya un poco...
7: <coughs>
0: Pero de, ¿Esto?
7: ¿De todo lo de la
0: canción? ¿Qué? Zapatero, Berlusconi.
7: Y es que no, esto atención, no es normal.
6: Vale, escribillo.
7: Yo
3: quiero cambiar el mundo, le
4: deleré, quiero cambiar el mundo, le deleré,
6: le, 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 quiero cambiar el mundo. <risa> Yo no sé si después de este coro eh. Bueno, si coro, no tienes dudas de que después coro, de este coro...
0: ha venido a menos,
6: ¿eh? Coro muy te pobre decirlo. Si después de este coro tú te ves con fuerza para convencer a la gente en lo del cambio climático. Hombre,
7: yo siempre me veo con fuerza y con argumentos, que es lo más importante, ¿no? No solamente en la fuerza, sino en los argumentos que traemos para demostrar que estamos haciendo las cosas mal y que hay cosas que cambiar. Y hoy os voy a traer primero una cuestión, una pregunta, digamos que como, como en el 1-2-3 aquello de... Responda otra vez. Sí. Monumentos o actividades que se ven desde el espacio.
3: monumento La o muralla china. Dicen, ¿no? que se ve desde el espacio, la muralla china. Creo que Doñana también. ¿Doñana? La playa, sí.
7: ¿La playa de Doñana?
3: Sí,
7: sí, la playa. La torre Eiffel. La
3: uh
7: -huh. torre Eiffel, de verdad, de verdad. ¿La, gi no la girarda? No es ninguna. Desde, desde el espacio. El por por... Mira, eh, la, la muralla no ¿La se. Ve. ¿La muralla, Pues no si se no, no se ve la muralla, la torre y es que, es que es menos. vamos a. Ver, la muralla es muy larga, efectivamente, pero son seis metros de ancho solamente. O sea, si lo pensamos, un, por muy larga que sea Los 6 metros de ancho es lo que le da la dimensión Para que se vea desde el espacio bueno, incluso Pero es que depende, a... de,
6: depende del espacio Donde lo sitúes
7: Claro, eh, generalmente son a partir de los 100 kilómetros ¿eh? De altura es lo que se ve Y dependiendo del día A lo mejor la muralla bueno, se puede vislumbrar pero, No, vamos, pero 100 kilómetros no Yo lo que estaba viendo es que <risa> la, la muralla no hay de las chicas. Y es que cuando no, tú no, hablas
3: no. del espacio Yo me sitúo en la luna la luna se ve menos, claro.
7: Hombre, la luna está... Sí. Venga, Bolaño, sácanos de bastante a la más lejos. Sí. Bueno, ¿por qué os estoy preguntando yo esto? Porque hay una actividad humana relacionada con el cambio climático y, sobre todo, con la pérdida de biodiversidad que se ve desde el espacio. Escuchad.
4: En determinadas zonas de alta mar, por ejemplo, una zona fuera de las aguas exteriores de la Argentina... Por la noche parece que hay una ciudad, hay un nuevo polígono industrial en alta mar porque desde el espacio se ven esas lámparas encendidas y centenares de flotas pesqueras, de poteras, eh, con esas lámparas que a lo mejor conocemos en las aguas de Andalucía, en las aguas costeras todos sabemos a lo que nos referimos en la pesca nocturna. La no, pesca nocturna poteras.
7: de una especie que está siendo esquilmada últimamente. El Esto responde a un informe efectivamente de Greenpeace que está descubriendo cómo la pesca del calamar se está yendo a unos límites absolutamente extraordinarios yeah. por, la, por la cantidad. Tanto es así que esas flotas que se reúnen, que son mayoritariamente chinas, eh, eh, están esquilmando a, a estas a esta personas.
3: ¿Son chinos los que van a pescar allí?
7: Sí, hay, hay tres países, eh, fundamentalmente los que están acabando con el calamar y fíjate tú cómo está creciendo. ¿eh?
4: Solo el número de barcos. En los últimos cinco años la flota ha experimentado un aumento de más del 800% en el número de barcos. La pesquería en sí misma se ha multiplicado por 10 desde el año 2050. Ahora mismo son 5 millones de toneladas anuales, lo que en la última década se está descargando.
7: 5 millones
0: de toneladas anuales. Pero Javier, ¿eh? en esto no hay cuotas, como con los boquerones, con... No, la... claro. no, eh, no, no, no hay, la hay, no hay porque
7: es en alta mar y no hay ningún tipo de control. De hecho, este pasado fin de semana, en eh, la ONU, en Nueva York, se estaba hablando de un tratado eh, internacional sobre los océanos... Eh, un tratado que ya ha habido varias reuniones de este tipo, estoy hablando durante años, y todavía no hay ningún acuerdo al respecto. En esta última vamos a ver exactamente lo que ha ocurrido, porque el viernes cuando tuvimos el programa tuvimos un avance y ya vimos que no había ningún acuerdo realmente satisfactorio. Pero vamos a conocerlo exactamente porque se ha redactado durante el fin de semana. Este año del es programa. el año
3: internacional de la pesca.
7: También, sí, pero, también, pero bueno. El año eso, de, la es, pesca, eh, de la pesca artesanal. Entonces los chinos comen muchos calamares, ¿no? Bueno, y
6: aquí no se come calamar, no se come
7: aquí cefalópodos. Sí. Bueno, sí, ¿eh? ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Es decir, ¿se pesca más porque hay más consumo o se consume más porque hay más pesca? Bueno.
4: Al final no se sabe si fue primero el huevo o la gallina, si aumentó primero la demanda en, en los mercados, en nuestras cocinas o si sí, en busca de nuevos caladeros agotando otras especies de interés comercial cada vez se pesca más y cada vez llega más a nuestros puertos este tipo de especies la realidad es que la demanda resultante no tiene precedentes históricos yo creo que todas recordamos ir al supermercado y ver anecdóticamente eh, sepias, jibias en función de la temporada y ahora mismo en cualquier supermercado sí. se encuentran todo tipo de calamares de jibias, de pulpos en nuestras estanterías
7: ahora y todo el año, es verdad Sí, no lo hemos dicho, es Pilar Marco, responde de biodiversidad de greenpeace la que nos ha contado todo esto porque el informe corresponde a greenpeace un estudio que ha hecho eh, en todo el mundo sobre este tema y ahora queda saber qué pasa con esto porque evidentemente la gestión de este tipo de recursos que estamos haciendo absolutamente eh, desproporcionada sobre lo que debería ser mmm, puede tener algún tipo de consecuencia para la biodiversidad, pues de eso hemos hablado también con Pilar.
4: Hay o especies que comen directamente calamares, como cachalotes, algunos eh, cetáceos de profundidad, como los cifios, que su contenido estomacal es prácticamente 100% calamares, y sobre todo que toda la cadena trófica depende de estos invertebrados. Pero sabemos muy poco de la biología de esta especie, sabemos muy poco cuánto y, y cómo se debe pescar, y siendo, no siendo un superdepredador como tiburones o, o tortugas, pues no sabemos muy bien el papel que puede estar jugando y cómo le puede estar afectando la sobrepesca.
7: O sea que no tenemos ni idea para <ríe> entendernos de Pero lo que tan, puede traer. Es increíble lo que este, este, estamos este escuchando de un producto o un animal eh, tan presente en nuestra ¿En nuestra, dieta? En nuestra vida, en nuestra mm. dieta, Rioja, Ahora estamos bueno ¿no? Bueno, las recetas son, son múltiples. El, el clásico bocadillo de calamares, ¿no? Eh, eso también es una receta muy muy sencilla. Es muy fácil que todos hemos comido en alguna en Madrid, ocasión, pero que est está provocando pues eso, que haya un realmente un problema. Decimos ¿Y qué, sugieres? Que el ¿O qué te bueno, sugieren los expertos con los que tú hablas? El Tratado Internacional sobre los Océanos tiene que aprobarse y tiene que haber un control de la pesca que se está realizando, porque además los barcos que van hasta esa zona Desconectan sus localizadores Para que no se yeah. sepan dónde, ¿Dónde están. están Conectan las luces y además Esas luces atraen a otros a otras especies que también sí, que no solo Buscan, pescan calamar, buscan ¿no? la luz exactamente Entonces la gravedad De todo esto eh, todavía está Por determinar y todavía por conocer Pero además no solamente es Un mal para la biodiversidad Porque escucha también Lo que ocurre en, en esos En esos barcos
4: es que incluso están vulnerando los derechos humanos de las personas que están embarcadas. Se les decomisa el pasaporte, se les retira gente que nunca ha navegado, que se embarca en mareas de seis meses, de ocho meses sin ningún derecho. Y si simplemente estas flotas no son capaces de controlar y salvaguardar los derechos laborales de estas personas, ¿Qué estará pasando con algo tan anecdótico como puede ser un invertebrado marino que solo importa el recurso económico y no cómo puede estar afectando a nuestros océanos, su pesca?
7: Fíjate, seis meses, yo es que, de las peores pesadillas que me puedo imaginar, estar seis meses en un barco, sin poder bajarte, sí. el problema de estar en un barco. Ahora le voy a decir, pues léete una
6: novela de Antonio Lucas Antonio que se llama Lucas. Buena Mar que se embarcó en el gran sol te va a gustar Tú si no un mes, te la, un te un la puedo oh, prestar no, no, creo no, que no llegó al mes no,
3: 15, 15, 16 16 sí, días bueno, fueron suficientes en el gran sol
6: yo lo tuve muy presente ahora también cuando cuando ocurrió el hundimiento ¿no? de, de este sí, porque, de estos pesqueros porque él
3: contaba Antonio Lucas con, con, contaba que cada tres horas se levantan
6: sí es tremendo T ah. se
3: levantan cada tres horas sea de día de noche llueve vente frío y tal pescan tiran las redes, luego las recogen, se, se acuestan y a las tres horas se vuelven a levantar. ¿eh? La vida es terrible la, en esas si, pesquerías. Sin parar y, la, y claro, la, el tamaño lo, de las olas. lo primero que tiene que haber es el daño que se, se le está haciendo a la, espe, a la especie, al uh -huh. calamar, si efectivamente se está esquilmando, si no, para luego actuar en consecuencia, ¿no? Ese es el tema, ¿no?
7: Hay que, efectivamente, hay que mantener una serie de controles, aunque lo, hemos escuchado que los científicos todavía no saben cuál es la cuota que debería uh -huh. pescarse de, de Porque, Calamar. Pues,
3: primero hay que hacer un estudio previo, eh, ¿no?
7: Efectivamente, vale. pero eh, en cualquier caso hay que tener un control de lo que se está haciendo. Y en alta mar, a partir de las 200 millas, no hay no hay control, control que de lo que se pesca. Vale. ¿Algo ¿Algo más? Que... Sí, te quiero recordar, os quiero recordar que la Hora del Planeta, que organiza WWF todos los años, es este sábado, sí. uh -huh. ¿Eh? Como no nos vamos a ver más hasta el miércoles siguiente, pues lo recuerdo, de ocho y media a nueve y media. Apagar las luces, que este año tiene un doble beneficio, ¿eh? No solamente en el lo del que está estamos... planeta, <risa> sino que nos vamos a ahorrar de la noche. Una, horita, una horita de, de horita de, de ocho y media a nueve y media. Y, y el motivo o el significado... Bueno, eh, eh, esto es... El, la Hora del Planeta es... Un, una iniciativa que lleva ya muchos años, que este año tiene además una novedad, porque se está haciendo recorridos de darle la vuelta al planeta entre todos. Es decir, tú te pones un contador, te das de alta en WWF y eh, te pones a andar con ese contador dándote de alta y se pretende dar una vuelta completa al, al planeta, que son 40.000 kilómetros. Creo que vamos a llegar a la quinta. Es decir, que todo el mundo se está sumando y vamos a hacer bastante más, 5 por 4, 20 son, Ya van por
3: 19, eh, 197.000 claro, kilómetros Son 200.000 las
7: 5 vueltas Efectivamente, pues eh, está Eso, ya a eso punto es por de, un lado está
3: ya a punto de Eso
7: por un lado, vamos a conocer el viernes eh, en el programa, a las 9 de la noche Cambio Climático en Canal Sur Radio ¿En qué momento está eso? Y después el sábado, pues podemos sumarnos todos ahorrando energía Disminuyendo nuestro consumo Apagando las luces Apagando televisiones Apagando eh, las luces de la casa Nos ponemos unas velitas Que no se está mal también Que es el un día, Javier también que, que hay
6: que cambiar la luz por la noche La hora, ¿no? La el hora. cambio de hora Bueno, el cambio va de sábado a domingo
1: ¿Sábado a sábado El cambio domingo. va de sábado a sí, domingo Que nos quitan es, una
7: hora, es, ¿no? Y, y bueno, ya sabéis que además Esta hora del planeta Es como, como cuando ocurre en fin de año ¿no? La vamos arrastrando Es ocho y media, nueve y media Hora local vale. Para que no os perdáis bien.
6: Eh, a partir de las 9 de la noche, viernes, Cambio Climático, el programa para quienes quieran ampliar y saber eh, más información sobre este asunto tan extraordinario y que nos ha interesado y que nos ha asombrado, como siempre, Javier Bolaños. Que tengas un bonito día.
7: Lo mismo deseo a todos. Un beso. Adiós.
6: Y luego vamos a recibir la visita de Manuel Busto, que es un director de orquesta de los Palacios, que va a ponerse al frente de la Sinfónica para dirigir el miserere este año de Hilarión Eslava en, en la Catedral, en el ritual de Viernes de Pasión, y que luego va a dirigir también la Sinfónica en la Traviata y que acaba de estrenar La Mujer Tigresa, que es una fusión de ópera y flamenco. ¿No es La Mujer Tigre? No,
3: La Mujer Tigresa no
6: es. ¿La Mujer Tigre? La
3: Mujer Tigre.
6: La mujer tigre. Eh, eh, dicho no sé. bien, hecho tigre pero no me sonaba digo la mujer tigre la mujer tigre y la tigresa está
3: muy bien es, es, es lo, lo, mismo, es lo es mismo. mismo
6: bien de todo eso vamos a hablar además es un director requerido también a nivel internacional
3: increíble ¿eh? y con él vamos increíble a hablar Increíble el currículum de los palacios de, de nuestro invitado empezó sí,
6: sí, sí. bueno su abuelo era músico de la banda y fue el que lo inició siempre hay alguien que te que te lleve que te inicia yolanda te escuchamos
5: la mañana de andalucía con jesús bigorra
3: Tienes Maite. una... Soy Maite, sí, soy Maite. Maite. Eh,
6: Dos y... Eh, eh, entre no una y otra. Que... una y después otra. <risas> Eso, lo mejor.
3: A ver, atentos. ¿Tienes una limpia o cualquier aparato del hogar que no funcione? Atentos. En Quality Hogar somos los únicos que los reparamos con piezas y recambios originales. Si quieres cambiar tu limpia o tu vaporeta antigua por una nueva, en Quality Hogar puedes hacerlo con las mejores condiciones y la mejor financiación. Tienes que llamar ahora y pedir tu presupuesto gratuito y sin compromiso al 937-078-068, 937-078-068. es marca registrada de Quality Hogar, tu servicio técnico de confianza. Llámanos.
2: Descansa en casa, te ha preparado una gran oferta que yo que tú no dejaba pasar, una oferta en colchones jamás oída compra, compra tu nuevo colchón de matrimonio hecho a medida, a tu gusto según tu peso, tu edad y tu actividad física, con tejido Fred Red para estabilizar tu temperatura corporal de tu cuerpecito mientras duerme, te lo encuentras con un 50% de descuento, un 50% de descuento llama, llama ahora al teléfono gratuito 906. 170-290 y un grupo de profesionales te asesorarán qué colchón necesitas sin ningún compromiso. Así que ahora, por comprar tu nuevo colchón de matrimonio personalizado, Descansa en casa te regala otros dos colchones individuales también personalizados. Pero aquí no acaba esta maravillosa oferta, porque para que descanses como tú te mereces, Descansa en casa te regala las almohadas de las mismas medidas que tus colchones en viscoelástica de gran calidad. Además, si eres rapidito, marcando el 900 670 290, si eres de las 50 primeras llamadas, te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio. Una super oferta, lo que yo te digo, cambia. Decídete a cambiar tu viejo colchón por uno nuevo que te trae mucha cuenta con un 50% de descuento. Y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico. Llama e infórmate, el teléfono es gratuito, 900 670 290, márcalo. Y compruébalo, verás cómo es verdad.
6: 900-670-290. Vuelven los compadres y vuelven con el mundo es vuestro.
0: Atiéndate de mí, cojones, y me llama, me escribe o algo. ¿qué me puso un
2: ultimátum O tu
0: compadre o, o yo... No, es mi
3: hija.
6: Estreno en cines el 18 de marzo te lo vas a perder. La euroferia es una idea mía.
0: Sofía, ¿sabes que el curso que viene empieza el cole de mayores? ¿eh? ¿Estás contenta?
3: Sí, perfecto
5: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
6: Y luego terminaremos eh, con el comandante Lara, Luis Lara que es miércoles y que estará por aquí dentro de un ratito eh, con nosotros. Estamos a la espera de hablar con el director de orquesta con el que habíamos quedado, Manuel Busto que va a dirigir el miserere de Hilarión Eslava, siempre sé eh, que llega a Semana Santa y se hace además en muchos, eh, muchas catedrales eh, se representa catedrales y teatros eh, eh, y se canta el Miserere de Hilarión en Lava
3: mm, ella estrenó el sábado 12 y el domingo 13 se pasó en el Teatro López de Vega de Sevilla La Mujer Tigre que es una ópera de cámara compuesta por él también ha, ha dirigido él ha dirigido y, con, y ella mezcla ha hecho una cosa muy interesante entre la música clásica y el flamenco porque ha contado con la cantadora Reyes Carrasco y con la soprano Natalia Laburdet, ah, Así que es muy interesante el, la mujer tigre.
0: Oye, Jesús, ahora que hablaba del miserere, ¿puedo hacer una acotación lingüística? Cuando yo estuve haciendo el Palabra del Andaluz, me dijeron en unos pueblos que había una enfermedad que era el dolor del miserere, porque mm. el miserere es una cosa que se canta cuando alguien, en las misas cuando alguien muere también, ¿no? Entonces, el, el dolor del miserere es la apendicitis, ap en algunos pueblos de Andalucía, dicen, le han el dolor del misterio, porque es, es lo que se canta cuando alguien muere de una apendicitis, para que tú veas.
4: ¿eh? Estábamos
6: refiriéndonos al joven director Manuel Busto, que ya está aquí con nosotros. Manuel, buenos días. Buenos días. Eh, el miserere, va estaba eh, aquí mi amigo David, que es un recolector de palabras, hablaba de ese término utilizado también, el miserere, como un dolor malo, ¿no? Eh, no sé si en el pueblo de Los Palacios
1: se suele utilizar. Pues la verdad que no, que no... <risa> ¿Tenemos, <risa> tenemos muchas frases hechas, pero esa no, no es una de ellas.
6: Bueno, Manuel, es de Los Palacios. Eh, recordábamos que hace nada unos días dirigiste en el Teatro Lope de Vega La Mujer Tigre, que era además una obra tuya, Creo que va a ir al Teatro
1: Real, ¿no? Pues en principio está abierto todos los teatros y están cerrados en el sentido de que, bueno, están trabajando para ver de qué manera pues hay un recorrido, eh, como digo, no solamente fuera de Andalucía sino también Andalucía, entonces a partir de ahí pues dejemos a, a los dos teatros López de Vega y Maestranza, que son los que hicieron el encargo y los, vamos a decir, los dueños, entre comillas, de la producción que están trabajando en esa, vamos a decir, distribución, por decirlo sí. de alguna forma La
6: Mujer Tigre que, vamos a escuchar un fragmento escuchando un fragmento, habría que ver indudablemente la, la obra en su conjunto, pero hay una um, idea eh, principal de unir el flamenco con la música clásica. ¿Qué vas buscando Manuel en ese sentido?
1: Pues en principio como cualquier artista, uno lo que trata es que, que de la, a, a, a través de las emociones, pues hacer llegar al, al público algo, ¿eh? algo 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 más que, como siempre digo, mero entretenimiento. Entonces, claro, yo soy un buscador de, de posibilidades, de como digo, de encontrar esas, emo, esas emociones. Evidentemente, el flamenco, en el momento en el que, voy a decir, lo descubrí, porque aunque soy de Los Palacios, no vengo sí. de familia relacionada con el flamenco ni nada, entonces un poco por... Por, siempre lo digo, digo, por ignorante, me adentré un poco en él y descubrí un universo increíble de generar emociones. Y yo que venía del mundo clásico, después me adentré, me adentré en, la, en la ópera, pues vi que había dos mundos plurales, porque al igual que, por ejemplo, en el flamenco está el baile, está, está también ahora con, con el tema de los espectáculos, una parte escénica fundamental, en la ópera exactamente igual, hay una cantidad de, vamos a decir, de, de singularidades mm -hmm. que, que, están, que, que, que buscan una pluralidad como digo, en pro de, sí. de impactar en el público. Y, y, y claro, ¿por qué, no, ¿por qué no unirla, no? ¿Y, que, y, y, ¿Y qué has encontrado como músico, como
6: compositor, qué has encontrado en el flamenco, que dices que lo descubres también, que no hay una tradición ni en tu casa, ni en tu afición, ni en tus estudios? Eh, ¿Qué has encontrado en el flamenco que no tiene o que no tenía la música clásica para ti?
1: No es que no lo tenga, sino que son maneras diferentes, como, como digo, de, 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 de tener una capacidad de impacto emocional inigualable. Entonces, claro, cada emoción requiere, o uno estudia, ¿no? A la hora de. Igual, igual cualquier poeta, uno busca la palabra exacta, ¿no? Para provocar sí. en, el, en el lector algo, ¿no? Pues que es exactamente igual. Y entonces, claro, ¿por qué? no utilizar el flamenco, que es la palabra. aquí el, la, Creo que lo, lo extraño es que, que. Bueno, lo extraño, o la pena es que, se, que sea algo excepcional, ¿no? De que haya un compositor que viene del, mus, del mundo clásico, que se interese tanto y que, y que lo utilice. Uh -huh. Es verdad, que comprendo, como digo, por, por mi propia experiencia, que es un mundo tan, 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 tan complejo que a mí me ha costado. Más de media vida, digo sí. más de, porque ya, ya llevo más ya de lleva media vida interesado intentando, por como digo, estudiarlo, comprenderlo para para que forme parte de mi lenguaje. Que bueno, es la eso fue
6: lo que le dijeron a Falla cuando se fue a París, él quería aprender las vanguardias y no sé si de o con la gente que se eh, glinka, los con los que mm. se en, juntó, le dijo, no, vaya váyase usted, si es que se ustedaban eh, vete a, o váyase usted, me imagino
1: que se llama de usted, allí busquen lo que tiene allí. Pues sí, la verdad que fue una época donde todo ese mundo era admirado, por el por, vamos a decir por la élite intelectual y si sí tengo que decir que bueno después de, de falla hubo ahí como una serie de compositores que, que siguieron esa estela y quitando alguna anécdota como el caso de por ejemplo la de mauricio ana mm. años 60 70 que tuvo incluso uh, relación con, con, con muchos de los principales artistas flamencos de la ópera hasta que no llega mauricio sotelo que es una excepción, una uh -huh. afortunada excepción Y a quien le debemos que, como digo, de mucha de esa intelectualidad Pues respete e Intelectualidad, hablo a nivel de, de otras artes Evidentemente sí, no sí, del sí, mundo sí. flamenco respete el flamenco, pero sí verdad que todavía creo que está Un poco, eh, como digo, en determinados Sectores eh, Por decirlo de alguna forma Desconocida, porque sí. es la única manera de que no tenga Tantísimo valor para, para como digo Por su capacidad artística sí.
3: Que eres un Eres músico, además director de orquesta, yo no sé si esa formación tienes que tener una formación muy completa, ¿no? Porque habitualmente os dirigís hacia la composición o hacia la dirección, ¿no? En, en, en este caso tú haces la la tienes las dos vertientes,
1: ¿no? Pues sí, la verdad que me, tengo que decir que nunca hubiera soñado la, el momento en el que estoy ahora mismo, que como como bien dice, pues las dos tienen una exigencia máxima y las, las dos requieren muchísimas horas.
6: Uh -huh. eh, pero vamos a ir un poco a, a tus orígenes de los palacios. Creo que cuando empiezan a fijarse en ti, eh, era cuando tú vienes dirigiendo al Teatro de Maestranza, la escolanía de los palacios, que veíamos en muchas óperas siempre, desde el principio que empezaron a hacerse óperas en el Maestranza, venía la escolanía de los palacios. Y ahí tú venías dirigiendo
1: eh, sí, yo mira, el yo coro. Yo empecé dirigiendo en los palacios una... una coro de voces blancas los lux eterna después empecé también yo pasé también como director de la banda de los palacios y con 18 19 años, años tomé la dirección con junto con enrique cabello que estaba sí. también que todo el mundo lo conoce la, la dirección de la escolanía y ahí fue como como pude entrar en el en ese mundo profesional impresionante del mundo de la ópera, y vamos a decir trabajar a otros niveles, e ir aprendiendo, pues digo, el tema de la ópera es como el, es como el propio flamenco, tiene sus códigos, tiene su forma de, 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 de trabajo, que no está ni en los libros, ni, me atrevo a decir, se puede estudiar en el conservatorio, sino que es un oficio, en sí. gran parte, y ahí tuve la fortuna de poder entrar, y a partir de ahí, pues, poco a poco por mi propio trabajo, pues, ir haciendo conexiones de ahí, pues, estuve trabajando como asistente de la zarzuela, y a partir de ahí, bueno, empecé a trabajar con, tuve la suerte de trabajar con muy buenos directores de orquesta y en el mundo de la ópera italiano, el maestro Mauricio Benini, Carlos Ricci, Corrado Robaris, que de alguna forma me, me nutrieron de, de ese oficio de poder también conocer el, el mundo de la ópera, el mundo de la, de la dirección orquestal, como digo, trabajando con, con los directores que están al máximo nivel mundial, Metropolitano de Nueva York, Royal Opera House, etcétera, etcétera. O sea, que...
3: ¿Qué, qué, qué, qué formación, ¿no? Porque a ver, veo aquí, en Italia como tú bien dices, ¿no? Pero luego has pasado por Suiza, por Inglaterra, Aquí, por supuesto, en España, es una formación que no acaba para un alguien como tú, director de orquesta y compositor.
1: No tiene nada que ver, bueno, tengo un, cu un cuñado que es médico, pero los dos nos llevamos muy bien porque siempre estamos estudiando. Sí. <risa> es algo parecido. Afortunadamente para para mí, si yo hago algo mal, no muere nadie. Pero hay que estar siempre formándose al día y sobre todo, bueno, yo me considero una persona muy 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 inquieta. Y que no admito que haya algo que yo no pueda conocer o, o, o utilizar como, como herramienta emocional. Digo, tenemos la suerte. Algo tan bonito como que nuestro trabajo sea eh, provocar emociones. Bueno, y la suerte
3: y la suerte de estrenar las óperas.
1: ¿eh? Y es que, otra, es que
3: eso, es, la, eso las,
6: es... Las creadas te refieres eso, por él. Vamos claro, a escuchar, es que
3: eso es muy complicado. Vamos
6: a escuchar un fragmento también de otra composición tuya, del ballet dramático La Bella Otero. Que se estrenó ahora el verano del año pasado, ¿no? Fue cuando se estrenó en el Teatro La Zarzuela. La Zarzuela, sí, señor. Y suena así. Ahí también han metido una guitarra eh, bueno, <risa> En ese acercamiento A la hora de digo, que tú
1: hablas No es el primer, no, no es el primer encargo ¿no? que hago para el ballet nacional Con, con Rubén Olmo a la, a la cabeza Y se verdad cuando habla con Rubén digo Mira, el ballet nacional tiene una peculiaridad que no tiene ningún ballet del mundo Aparte que es único en sí. todos los niveles, pero en el aspecto que me toca Que es la música, tiene una serie de instrumentos que forman parte del ballet, que yo decía, digo, a la hora de hacer música para ustedes yo tengo que utilizar los instrumentos flamencos, la guitarra, los percusionistas flamencos y en, en, mi, en mis composiciones, mis encargos para el ballet, todos esos instrumentos forman parte como un instrumento más de la orquesta, mm. con partes solista, pero con partes dentro del tutti como una unidad, eso le da una personalidad única a esos productos que son productos del, del Ballet Nacional de España, que tiene un sello propio y, Inigualable a nivel, evidentemente, de la danza, pero que también lo puede tener y creo que lo debe también a nivel, a nivel musical y un poco me, me veo obligado eh, a nivel personal como, como artista, ¿por qué no?, a explotar, a, a explotar esa parte.
6: Vamos a hablar ahora de lo inmediato, que es... Eh... El estreno Bueno, el estreno Tú como director No sé si has dirigido alguna vez El Miserere de Hilarión en Lava
1: ¿lo has... Pues no Sí es verdad que en el Miserere... O sea, va a ser un debut para ti Sí, más o menos Porque digo que en el Miserere Hay dos niños Que siempre tradicionalmente Ha sido de las del de los palacios Entonces He tenido la suerte De montarlo muchas veces Entonces, aunque no lo he dirigido Conozco, me atrevo a decir, el, los misereres de los últimos 15-20 años Ajá. de primera mano. Entonces es una pieza que conozco de cerca. Y eh,
6: será en, el, eh, bueno, en la Catedral de Sevilla, el miserere, al frente, estarás tú de la Orquesta Sinfónica, con esos niños que, que cantan una cosa tan bonita. Sí, el rey. El rey.
1: Muy, 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 muy y bonita. Y muy popular
6: en, entre la gente que, sí, lo, muy que guita, lo ha oído.
1: Muy exigente, que afortunadamente tradicionalmente han hecho estupendamente bien estos niños de los palacios. Uh -huh. Yo la verdad es que, como no, está, está tan difícil entrar, es que siempre hay un 100% de asistencia y es complicado. Nunca he podido escuchar el Miserere. Pues yo creo que tienes una buena oportunidad porque creo que ten, tienen entrada, así que no te... ¿Todavía quedan para este <risa> año? <risa> quedan, quedan. Vale. Sí, eh, es muy...
6: bueno, es una, una celebración casi lo del Miserere de, eh, de la Catedral de Sevilla, ¿no? Pues sí, También y, se hacen otras catedrales.
1: Y este año me atrevo a decir una triple. ¿Qué celebración vas a hacer? En no, pero porque celebración no lo
6: puedes tocar no en mi serie no, no, puedes meter... no, bueno, se
1: puede interpretar por ejemplo yo sí es verdad que bueno tradicionalmente no se ha, no se ha tratado musicalmente de ese punto de vista pero bueno si vemos la partitura Slava era un enamorado de la música italiana verdaderamente si después si de de encima de eso le ponemos una trama y ponemos un teatro detrás pudiera ser estéticamente cualquier ópera de no sé, Donizetti o Bellini, es más, está escrita un año después de, de Norma y verdaderamente tiene tiene muchísimas cosas italianas que para mí esa interpretación posiblemente este año sea un poco más italiana de lo que ha siempre ha sido. Es más, estuvo prohibida en parte por eso. Porque ¿Ah, sí? estéticamente, estuvo prohibida durante muchos años, porque estéticamente, verdaderamente, era una. Era. Era una ópera con textos. <ríe> con texto sacro. Y con respecto a lo de la, a lo de la, la triple celebración. Y es que hace dos años que preocupa la pandemia, no hay miserere. Sí. Y hace. 11 años que la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla no interpreta el, el Miserere, ah. entonces para mí es un regalo que me han, que me han que me he encontrado, es la realidad que me, que me haya, que haya tenido yo la oportunidad de, de dirigir el Miserere este año tan, tan especial aparte es la primera vez que que, bueno, la primera vez dentro de esa tradición que se va a hacer una semana antes de lo previsto de alguna forma para intentar dar más cabida al público, etcétera, sí. etcétera y sacarlo de, bueno, ese momento justo antes del Domingo de ramo que en la propia periferia de Sevilla hay tantas tanta procesiones, etcétera, sí. etcétera y, y permitir que el público pueda disfrutar de todo.
6: Va a ser el día 2 de abril, ¿no? El Así. sábado, eh, sábado sí, sábado. Sábado Do, 2, de abril. 2 de abril. Oye, eh, cuando vas a debutar una, en una partitura como esta, el miserere de Hilarión Eslava, por ejemplo, Luego vamos a hablar de La Traviata, que es otra cita que tiene. No sé si debutas también con La Traviata. No, La Traviata la, he, la has hecho ya. Esta es la tercera producción Bueno, que hago. cuando debutas, como la primera vez que te enfrentas a una partitura, ¿cuánto tiempo de estudio
1: le dedicas? Pues, mira, yo estudié con, con un maestro, que era el maestro Norman Milanés, un maestro cubano, que, que, que se vino ya a Valencia prácticamente retirado, y él me decía, el maestro tiene que tener la capacidad de estudiarse una partitura en un día, o en dos años, y, y, y de alguna forma sacando punta durante dos años pues depende del tiempo que tenga y lo de una lo de, en un día me sucedió es ¿no? posible es, es posi yo que no cómo era, fue yo creía que era imposible pero cómo fue, fue eso pues fue no sé cómo no morí desde luego pero, pero se pudo ahora mismo me preguntan que haga lo mismo y digo que no soy capaz pero bueno fue una cancelación que hubo me llamaron para que para un, en un teatro que, que tenía mucha confianza que pues, tenía que hacer el favor de, de estar allí y estuve entonces, bueno, en este caso, pues son, es un mes y pico en el que llevo inmerso... Trabajándola. trabajándola. Pero la
6: trabajas estudiando como cuando leemos un libro, la trabajas con el piano, ¿cómo trabajas una partitura? Pues un
1: poco de todo, un poco de todo. En este caso, como digo, al, al, ser, eh, al ser una estética muy italiana, eh, eh, todo ese periodo del bel canto, la partitura está prácticamente desnuda. Cuando digo está prácticamente desnuda es que hay pocas indicaciones de articulación, hay pocas indica, indicaciones de dinámica, de fuerte, de piano, eso, y eso no significa que no se hiciera. Yo lo comparo, por ejemplo, un paso doble. Paso sí. doble en cualquier banda, hay una serie de de forma de interpretar de acento de, de notas cortas de vamos a decir de la gracia que tiene sí, que no están que, escritas que, 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 claro. no, que forma parte de nosotros con cualquier de músico nuestra que tradición aquí, sale entonces dentro de ese mundo pues también está todo eso claro mm. el problema es que claro por ejemplo si tenemos una, una orquesta sinfónica que aunque conozca la tradición esa obra a lo mejor no se ha abordado de esa manera o el director tiene el pensamiento de abordarla de otra manera y como digo tenemos una orquesta sinfónica que es internacional que viene gente de todos sitios etcétera etcétera pues lo bonito también no
6: bueno, vamos a hablar de... Esto es para el día 2 ¿Has dirigido alguna vez a la Sinfónica de Sevilla?
1: Pues sí, he tenido la, la de dirigir... ¿Te conocen? sí. Lo controlas? Pero, no, me controlan ellos a mí yo a ellos <risa> <risa> Nos llevamos muy bien, la verdad Vamos a escuchar otro fragmento
6: Este es una dirección tuya Con la joven Orquesta Nacional de España La Boda de Fígaro, ¿no? Sí este. Pero tan bonita Las bodas de figura. Totalmente ¿Cuántas bueno, veces no. Las has
1: dirigido? Bodas de figura tan, tan, tan solo la hice una vez Pero como estudiante No la he dirigido nunca Como, como director La conozco bien Porque sí. muchas veces Cuando uno tiene En ese periodo ¿no? En el que está estudiando Pues te permite estudiar la, Las cosas Eso con, es lo que yo te iba a
3: preguntar Manuel si, especial Si un director Estudia obras por
1: si, como, Por si acaso pues o yo no. no he estudiado no tanto no porque no tiempo. he tenido tiempo <ríe> Pero sí que, bueno, hay algunas veces, por ejemplo, cuando tienes un título con mucho tiempo No es un por si, por si acaso, pero sí es verdad que hay obra que vas estudiando con mucho tiempo Porque prevés que van a venir, etcétera, etcétera lo que pasa es que, claro, como estudiante, sí es verdad que hay armas de un armazón de repertorio, uh -huh. que es lo que se suele decir. Después, por ejemplo, yo también, al trabajar, como digo, he tenido la inmensa suerte de trabajar como, como asistente de diferentes maestros. Entonces, claro, hay obras que tengo dentro de mí que las he trabajado como, directo, como director asistente, pero no, a lo mejor no he dirigido yeah. dentro... ¿Y, y, qué, ¿Y qué obra te gustaría dirigir? Pues mira, hay una que estuve a punto, al final no se dio, que es Tosca. Tosca, el final, por ejemplo, del primer acto de Tosca. Ya, el final del primer acto. <risa> y yeah. la espectacularidad que, que tiene. Que, 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 cuando escarpia comienza, a ah, Tosca, das escarpia. Además, recuerdo yo creo que con la colonia de los palacios, estuve cuando se estuvo haciendo aquí en, en el Maestranza, no sé si fue la última vez o la anterior, porque ya hace muchos años, vino Pons, Jean Pons, Sí. O para hacer un favor, porque bueno el, 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 el principal no podía asistir todas la, todas las funciones, estaba ya prácticamente retirado y no se me olvidará jamás en un ensayo donde él prácticamente no cantaba un ensayo piano, sí. pero interpretaba. Y yo sentado, que pues, estaba esperando que, que llegara el momento de... Oh, creo que estaban los niños ya preparados y yo estaba por allí, los vellos de punta, de ver cómo a cada sílaba, sí. a cada sílaba, simplemente con con... Eh, con endulzar, vamos a decir, la, la entonación, prácticamente sin entonar, como a cada sílaba le sacaba una punta que verdaderamente emocionaba. Qué capacidad, qué capacidad. Eso, sí. eso sí son los, creo que son, esa es la parte que, como se suele decir, que se puede estudiar, pero solamente algunos tienen esa sensibilidad de, de provocar y ahí. No, Mira que no, era un ensayo, ¿eh? Era un ensayo y estaba casi.. Y además sin estaba cantar. contando casi sin cantar, dice. Ah, y, mm. y, y, y lo recuerdo como si fuera hoy, lo, se me pone los pedidos de punta recordarlo. A
6: ver, la traviata, que se estrena cuándo.
1: Pues La Traviata se estrena en el mes de julio Cierra, eh, la, temporada, ¿sí? Cierra ya. la temporada Cierra la temporada del Teatro Maestranza de Eso la ma vas a dirigir tú La Maestranza, sí, hay un doble cast eh, Yo dirijo el segundo cast El primer cast lo dirige Pedro Hafter Que estuvo muchos años aquí como, como director artístico también eh, Del teatro Y bueno, es una ópera, ¿qué voy a decir, de La Traviata Con ese brindis de la, del primer acto Y bueno, tan, tantísimos momentos una ópera, una ópera con mayúsculas Y sí es verdad que para mí es algo muy especial Porque en este Teatro de la Maestranza Y con la Ross que digo, tener suerte de tener aquí en esta ciudad un teatro puntero y una de las mejores orquestas de España, con diferencia, Pues, pero sí nunca se había dado que había dirigido yo un gran título. Sí. De, de alguna forma pongo fin a esa cosa pendiente y bueno, y a una temporada que bueno, tampoco es, se han dado las circunstancias de que en este último tramo de la temporada, aunque ahora tengo que ir a diferentes sitios, el Palau de les Arts, que también debutó, etcétera, etcétera, pues estoy bastante presente en... En, en tu eh, ciudad y en Andalucía ciudad,
6: espero, espero que no pase como en otros directores o cantantes Que cuando empiecen a echar mano los teatros de Andalucía Ya no tengan <risa> agenda Que aprovechen para tener aquí un director como Manuel Busto Oye, eh, pues nada, ha sido un placer eh, tenerte por aquí Manuel, te deseamos lo mejor Iremos a, a ver estas estos acontecimientos que tiene eh, Miserere, La Traviata Habrá ocasión de hablar ¿Quién protagoniza La Traviata?
1: la pues tengo varios nombres en la cabeza porque esta traviata es una reposición sí. m, bueno una reposición esta estaba prevista que se hiciera da, cuando cuando tuvimos la mala suerte de la pandemia, de la pandemia. entonces se caía un baile de nombres y no me atrevo ahora a decirte de, de memoria porque ahora mismo estoy trabajando en, en como digo en miserere después palau después también viene el Ballet nacional de España tengo la suerte sí. también de dirigirlo en el mes de mayo y ya la traviata me cae ya al final de la temporada y las próximas semanas un poco ah, por ahí decías a...
6: la presencia ahora que tienes con la sinfónica sí, sí, si te llega a
1: enterar tu, tu paisano curado que tú venías aquí porque tú has dicho que eres de los palacios, pero. Pues, eh, pues he tenido la suerte, por eso he tardado un poco más en llegar, que me lo he encontrado. Él es el que me ha entretenido. <risas> porque él, el de flamenco,
6: claro. lo habrás tratado lo por, es, esa, por esa es admiración que tienes ahora del flamenco. Totalmente.
1: Pues ha sido un placer, querido. El placer ha sido mío.
6: tenerte Muchísima aquí con gracias. nosotros. Y otro día hablaremos de tu abuelo que tocaba la tuba en la banda y que creo que fue el que te inició a ti en todo esto, ¿no?
1: Pues sí, es el que tiene la culpa de que yo sea tan. tenga tanta determinación con todo lo que me propongo. La verdad, <risa> como digo, es una de las. Como, de, como decía, a, a, hablando con, con el tema de, de la ópera, ¿no? La mujer Tigre dice, no, esto tiene que salir bien porque hay muchísimo trabajo, ¿no? Y yo le decía, digo, mira, el trabajo no garantiza el éxito, pero es el camino más directo que conocemos lo, sí. los trabajadores, los que nos consideramos trabajadores.
6: Enhorabuena y quédense con este nombre. Manuel Busto, donde lo vean, sepan que es un director andaluz, que ha salido de los palacios y que ya está recorriendo los principales teatros del mundo. Hasta la
1: próxima. Hasta la próxima, Adiós. muchas gracias.
6: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorras hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendaselgolpecito.es Haces sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa.
3: Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre.
0: Lipasán y Ecoembes. Son buenos momentos,
6: son risas, es gastronomía. Es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Es coctelería, es obsesión por cuidar cada detalle. Nudo burro, canaglia, baran, resto en Sevilla Este. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día. ¿Compras o alquilas?
3: Hagas lo que hagas, tenemos tu casa ideal.
6: Ven a Welcome Home, el salón inmobiliario de Sevilla, los días 25 y 26 de marzo en el Hotel NH Collection. Acceso gratuito. Y solo por asistir entrarás en el sorteo de dos cheques valorados en 500 euros para Ikea. www.welcomehomesevilla.es A ver cuántas preguntas aciertas.
5: Pregunten lo que quieran, que el comandante contestará lo que le dé la gana.
6: Llegó la hora del vuelo final del programa con el comandante Luis Lara. Buenos días.
0: Jesús, buenos días, buenos días a todos, a David, Hola. a Paide, ¿qué tal, cómo ¿Qué estáis? Tal, pues nada, aquí preparados eh. ya para el despegue, ya para para finalizar el programa con el consultor de comandante Lara y con David Gallardo aquí a mi vera sentado, David. Sí. cargo,
6: David Gallardo, Hola, buenos días. ¿Cómo Oye, Bien. pero estáis en Jerez o, o en la selva, que me he enterado que queréis ir a la selva, ¿qué os pasa? Me estamos plantando, como tú te viajas tanto, David, te, tenemos tanta envidia que me estamos plantando viajar a, a la selva, Luisito. A la sí, selva ¿por negras, qué? Por ejemplo.
0: Hombre, a ver, bueno, en principio a veces allí por lo menos hay leche, para poder desayunar con leche, porque... <risa> Que, porque vaya que esta mañana le he echado falta de naranja a los chocos crispies y, y eso no se lo recomienda a nadie <risa> Qué cosa más fea, Dios mío no. no le recomiendo a nadie lo que he hecho esta mañana, horrible Y sí, queremos ir a la selva, no sé, para dar una vueltecita Para ver un león, por ejemplo ¿eh? que A mí me gustaría ver un león de cerca, como le pasó a este hombre Que, que estaba hablando con un amigo suyo y le dijo Escúchame eh, he estado en la selva Juan, y dice, calla Paco, ¿qué me dices? Sí, sí, me fui de viaje a la selva, escúchame, ¿y qué? Cuéntame, ¿no te ha pasado nada? y Dice, sí hombre, claro, no me pasa pasado nada, escúchame, cuando llegué, nos sortaron allí en la selva, iba yo muy tranquilo andando allí por un senderillo por allí, todo rodeado de arbustos y de vegetación, y todo muy bonito, y, y escúchame, un león, salió un león, y el león corriendo atrás mía, pero no había... ¿Y tú qué hiciste, compadre? Yo yo salí corriendo, ¿qué voy a hacer? Úsame el león corriendo y yo corriendo. Más corría yo, más corría el león. Y, y, y no te creas que es un león nada más, ¿eh? Que luego salieron otros dos leones más. Y los tres, y no, ahí está, mira, los tres leones. Los tres leones corriendo detrás mía y yo corriendo, yo corriendo. Y no veía y más corría yo. Y mira, y se, y se iban cayendo los leones detrás mía, pero se levantaban otra vez y salían corriendo y yo corriendo. Y un león que se caía, otra vez que se caía otro león otro león que se caía y le, y, y le dice el amigo dice Paco, ¿y, y, y no te cagaste con él Y dice, hombre ¿con qué te crees tú que te estaban resbalando los leones? El pobre, qué miedo. No, la descomposición de los no, leones. león y no vean. Fueron oh. tres, cuatro leones y los veo los batacos, que te Y Dios mío de mi arma. Pues sí, pues la, la, la selva, la selva. la, la selva, selva. O sea. Cuánto vale ya la selva, David? Pues Estamos mirando ahí La más sería ir a Alemania. Ah, a la, la selva, selva negra. La Selva negra. Sí.
6: Mm. Pero en no la selva ahí? negra no hay leones. Ahí no, no hay no, leones, no, 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 no. no hay
0: nada, ¿no? claro. Y lo que hay
6: es un viaje, claro. Allí hay un pastel muy bueno. Sí, 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 un buen dulce.
0: No, el selva negra, qué bueno. Esto es chocolate por todos lados. Esto es como la muerte por chocolate, más o menos. Qué alegría, ¿eh? Que me gusta el chocolate. ¿Tú gustas el chocolate, David? También, hombre bueno. eso este... es Con el, el eh, esto de es la atención estoy tomando al negro El sustituto del sexo, dice que el chocolate sí. te... Usted <risa> ha probado a... De eso. Tableta,
6: tableta. <risa> ¿Usted ha probado a sustituirlo?
0: Sí, sí, eh, es verdad que... Mira, dice que es el sustituto del chocolate y que, y que el café es el sustituto de... No, que el chocolate es el sustituto del sexo y que el café es el sustituto del chocolate pues aquí me tenéis. Gordo y con insomnio.
4: he comido 40 tabletas
0: de chocolate y 6 litros de café. No, de, de, no hay manera de despeinar la cotorra. O sea que no, no practica
6: usted... Nada,
0: nada, no hay manera, no, está... Está, está hibernando. Estamos en Barbésio, estamos en Barbésio.
6: No me lo pero, creo pero, pero al menos convive, no, no tiene una relación a distancia Ah bueno,
0: sí, sí, por lo menos convivo con mi pareja no, no Como como este señor, por ejemplo Que era un ejecutivo Que estaba destinado Temporalmente en París En eh, sí. sus negocios y eso Y recibió una carta de, de su novia Que le mandó a la novia desde Sevilla Una carta Y ponía en la carta lo siguiente Querido Paco Ya no puedo continuar con esta relación La distancia que nos separa es muy grande. Tengo que, que admitir que te he sido infiel 14 o 15 veces desde que te fuiste.
1: <risa> <risa>
0: y creo que ni tú ni yo nos merecemos esto. Lo siento. Por favor, devuélveme la foto que te envié. Con amor, Paqui. ¿Eh? El hombre, pues muy herido, cuando vio la carta, no lo, vea. lo que hizo usted me fue pedirle a todos los amigos de trabajo. Llegó allí al trabajo y le dijo Escúchame, regalarme fotos de, de las novias de ustedes De, de las hermanas de ustedes de, de las tías, de las primas, de las amigas de ustedes Regalarme fotos de, de, de todas las mujeres de vuestra familia Y, y junto con la foto de, de Paqui pues, Incluyó todas esas fotos Que había recolectado de sus amigos Y había 59 fotos Y las metió todas en un sobre <ríe> Y escribió una nota Y pone, Paqui, perdóname pero no puedo recordar quién eres. Por favor, busca tu foto en el paquete y devuélveme el resto. <risa>
6: oh, la venganza, hombre, la comandante. Venganza se
0: sirve frías. La sí. vendetta. Sí, la vendetta. La vendetta siempre, hombre, claro, Yo pensaba que iba a
6: decir no que, que las otras
0: fotos eran todas de Paqui porque Paqui había estado con 15 o 16. No, a ver si los no, amigos... No, no eran era... fotos para decirle... Este Tú no, no termines los chistes del este
3: comandante. No Paqui, ¿eh? El comandante termina en los chistes Como a su manera. Sí, claro, claro, aquí,
0: aquí lo, que lo dice la... la, la, la la, la, la entrada no la, responderá lo que le dé la gana que no, Eso, no son preguntas pero son eres, eres muy vasco sí, sí hombre a mí me ha gustado siempre Bilbao mucho ¿eh? me gusta mucho el país vasco estoy loco porque ahora tengo que ir en Abril a actuar a, al Teatro Campos Elíseos de, de Bilbao y, y resulta que iba uno de, de Bilbao eh, con su coche recién estrenado por la autovía ¿eh? iba a dirección San Sebastián y en una de las curvas pues, se salió de la carretera y no vea y... Me pegó un, un hostiazo allí. Con, con, y el coche flamante, ¿eh? completamente abollado, el pobre. Y ya ah, el, el de Bilbao salió del coche y, y empezó a mirar el coche. El coche había quedado soporbo allí. Un tapetazo que se había dado con él, quita miedo, con un árbol. Y su flamante coche, pues, eh, soporbo. Entonces pasó, pasó un donostiarra y viendo lo mal que estaba el de Bilbao viendo allí de su coche, se para y le dice, ¡Ey, Pachi, no te preocupes, yo me... Si queréis dejar el coche tal y como estaba antes, con tantos bollos que tiene ahora, lo único es que tienes que hacer es soplar por el tubo de escape. ¿eh? Y a medida, a medida que se vaya hinchando, pues van desapareciendo las abolladuras. ¿eh? Y nada, lo he dicho esto. Se montó de San Sebastián en el coche y dejó de Bilbao allí mano a la obra. Entonces de Bilbao, pues, todo agradecido, pues se tumbó en el suelo. Y empezó a soplar por el tubo escape ahí Y en esta que pasa otro de Bilbao Y vio a su, pausa, a su paisano allí tirar el suelo soplando el tubo escape Y le dice, escúchame, ¿qué ha pasado? Dice, nada hombre, pues que se me salió el coche, golpeé con el árbol y con el quitamidos y pasó uno de Donosti y me ha dicho que soplándole, pues con un brillante consejo, soplándole, pues se iba a quitar las abolladuras y le dice el otro que se me pero qué está haciendo tú eres tonto qué? este era de Bilbao, pero hablaba de como tipo, <risa> porque tenía veraneado en y de tú eres tonto qué? Y dice ¿cómo va a hinchar coche soplando por el tubo escape si sí, tiene la ventanilla
3: abierta <risa> y los vascos <risa> y, lo, y los vascos se ríen con esos chistes cuando Hombre,
0: vas allí, hombre, nosotros, sí, hombre, nosotros nos rimos de nuestras cosas, se <risa> claro, se, se mete la que tenemos, pero eh, nosotros eh, estamos acostumbrados a que digan cosas de nosotros, la hostia.
6: Aquí en la relación de Jerez tenemos a Pilar Hernández y a Juan Carlos González y
7: hacemos las pruebas con ellos. Sí, ¿sí? No, no,
0: pero le, le, le tiene muy cogido el punto, ¿eh? Sí, sí, Comandante. ¿eh? Hombre, muchos mucho, mucho años en zaraúd y nada, <risa> en la escuela, en la, la basque donos tierra, escuela de, de gastronomía y nada, pues estamos acostumbrados. No, hablando no, viendo no, no,
6: no, 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 no bueno, ¿dónde vamos este fin de semana?
0: Pues este fin de semana, bueno, vamos mañana, vamos a estar en Barcelona cuatro días, en el Teatro Apolo.
6: Madre mía, sí, comandante. Señor. Y lo tenemos Ma
0: vendido. Y esta noche, el show del comandante Lara en Nissan Cartuja. El que no tenga todavía la invitación puede pasarse por allí y recogerla. Tenemos de invitados a Manuel Morera y a Carlos Mení. Magnífico, a los gaditanos magníficos. ¡Adiós! ¡Adiós!
7: ¡Cuídense!
6: adiós. ¡Adiós!